0: Taustapeili, Paula Jokimies. Taustapeliä tehdään tällä kertaa Käpylän yhtenäiskoulun fysiikan ja kemian luokassa. Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessori Tommi Hoikkala, tämä on sulle aika tuttu paikka.
1: Tuttu paikka minun kolmesta lapsesta vanhin. Kävi täällä koko paketin, siis 12 vuotta tämä yhtenäiskoulu. Siis kuvitelkaa, että on sellainen koulu Suomessa, jossa oppilas ensimmäisestä luokasta viimeiseen luokkaan saakka voi käydä saman koulun. Toinen lapsi kävi yhdeksän vuotta sitten peruskoulu ja kolmas lapsi sitten tuota, alakouluun. Ja sitten kaiken lisäksi vaimo. On opettaja ja hänellä oli virka täällä 20 vuotta. Ja mä olin näiden kaikkien mun kolmen lapsen koulunkäynnin yhteydessä vanhempainyhdistyksen toiminnassa. Ja mä olin myös mukana tässä legendaarisessa Käpylän yhtenäiskouluun pelastusryhmässä silloin, kun tätä yritettiin ensimmäisen kerran lakkauttaa 80-luvun loppupuolella. Mä olin siinä... Siinä työryhmässä mukana. Ja sitten minä myös tällainen ihan vakio arpa myyjä syysmyyjäisissä kevät- ja syksybileitten juontajana. Ja sitten kyllä myös täällä on pyöritin luentotoimintaa ja tällaista kriittistä keskustelua kasvatuksesta. Että on ihan tuttu mesta.
0: Sä tehnyt yli 30 vuotta nuorisotutkimusta ja mä en tiedä voiko sitä sitten yhteen ajatukseen tiivistää. Mikä sun mielestä on suuri muutos nuorisossa?
1: Kun me eletään tällaista teknologista yhteiskuntaa ja tällaista tietoteknologista yhteiskuntaa, niin siihen liittyvät prosessit, jotka on Suomessa tarkoittanut aika hurjaa yhteiskuntamurroksia, niin, niin kyllä se on muuttanut nuorten elämää ihan valtavasti. Ja otetaan nyt yksi näkökulma siitä, tällainen tek- teknologiavetoinen, työjärjestelmä, kuinka umpioitunut se on nuorten kannalta. Ja ne nuoret ei pääse kovinkaan helposti tuota, niin kuin luontevasti työprosesseihin kiinni. Tarkoittaa sitten sitä, että me eräällä tavalla niin kuin säilötään lapsia ja nuoria niin kuin näihin meidän sinänsä hyviin ja toimiviin koulutusinstituutioihin. Ja nuoruus venyy ja venyy ja entistä niin kuin vaikeampi saada sitä pysyvää paikkaa tota, yhteiskunnassa. Ja sitten kun vielä tämä teknologinen yhteiskunta on myös tällainen meritokraattinen yhteiskunta, joka tarkoittaa taas sitä, että päästäksesi johonkin paikkaan, saadaksesi aseman aikuisyhteiskunnassa niin, ja, ja työmarkkinoilla, niin, niin se tapahtuu sen kautta, että sinulla on sopivat tällaiset tutkinnot. Ja nämä tutkinnot toimuvat niin kuin pääsylippuina työmarkkinoille. Meillä on niin kuin tällaista... Pitkä, pitkä uimakouluvaihe. Ja, ja sitten päästään veteen vasta erittäin myöhään.
0: Niin, siinä, on sitten tietysti ainakin noin maalaisjärjellä ajateltuna vaarana se, että kaikki ei jaksa odottaa sitä omaa vuoroa.
1: No ei jaksa, ja kun mainitsit maalaisjärjen, niin mulla tulee mieleen sitten sotien jälkeinen Suomi, joka oli tällainen agraariyhteiskunta. Ja 60-luvun lopu ja 70-luvun maalta pakoon ja maalta mutta saakka Suomi oli just niin työprosesseina semmoinen yhteiskunta, että oli, riitti se, että oli... Oli paljon tällaista niin hantti ja, ja sellaista epäselvää duunia ja semmoista, mutta että kuitenkin oli nuorille ihmisille, joilla oli, oli halua ja asenteet paikallaan, niin riitti sitä niin kuin duunia. No okei, okay. se oli nykykatsannossa varmasti huonosti palkattua ja ö, törkeät työolosuhteet ja riistoa ja sillä tavalla, mutta. Kaikki pysyy kelkassa toisella tavalla kuin kuin nykyään. Nykyään pitää olla siis trukki, kuskillakin pitää. Sen pitää osata hallita vähintäänkin Excel-taulukkoja, joka tarkoittaa sitä, että sen pitää hallita tietoteknologisia sovelluksia aika rankalla tavalla. Ja ja jos ajatellaan jotain metsätyöt, savotat, tämmöiset mestat ja otetaan nyt nykyajasta sitten harvesterit kuinka monta työntekijää, metsätyöntekijää yksi harvesteri korvaa, kuinka nopeasti se tekee ja kuinka monta työprosessia se kokoaa yhteen tämä tämä yksi kone. Että mun mielestä se on aika hyvä hyvä tällainen metafora ja kielikuva tälle tälle muutokselle.
0: Tuleeko sinulta nykyyhteiskunnasta mitään sellaista mieleen, mikä voisi jotenkin tuota vastaavaa metsäkonetta? Eli siis jotain sellaista työtä, sellaista tekemistä, jota kautta voisi edelleen päästä mukaan työelämään ja voisi työssä oppimisen kautta ehkä edetäkin.
1: Kyllähän meidän pitää myöskin niinku sitten muistaa, että peruskouluudistuksen jälkeen meillä on syntynyt semmoinen mylly, jossa periaatteessa ei tule niinku umpiperiä, että pystyy niinku kummankin väylän puolelta. Vaikka väittelemään tohtoriksi, jos, jos, jos haluat. Niin sillä tavalla tämä on valtava edistysaskel. Nämä mun kriittiset äänet ei missään nimessä tarkoita tämän ajatuksen hukkaamista päinvastoin, mutta sen voisi ehkä jakaa. Muutamiin tämmöisiin kriittiseen kysymykseen, että mikä sen suhde on tämmöisiin erilaisiin oppimistyyleihin. Toiseksi on tämä, mikä sen suhde on tähän työjärjestelmään. Ja sitten ehkä kolmantena juttuna voidaan ottaa esiin, että että kuinka hyvin meidän tämä systeemi ottaa huomioon tällaisen ryhmäulottuvuuden. Varsinkin tässä jälkimmäisessä kyllä on ainakin tämän meidän tutkimuskokemuksen perusteella niin muutamia asioita. Voimme toimia kuin opettajat ja vähän nostella sormea.
0: Joo, mä tässä kuuntelin, että sä pidit oikeastaan puolustuspuheenvuoron jo hyvissä ajoin siitä, että tarkoitus ei ole suinkaan moittia peruskoulua. Mutta. <tum> Tommi Haakkala, sä istuit kollegasi Petri Pajun koulun penkille syksyllä 2009. Ja tarkoitus oli siis seurata, että mitä luokalla ehtii vuoden. Mittaan Oikeastaan hämmästyttävintä, kun lukee tätä Apina pulpetissa kirjaa, siis, joka on yhteenveto tästä kokemuksesta, niin on se, että miten, miten vähän mikään on muuttunut. Mulla on omista peruskoulua, joista aika pitkä aika ja sulla on yli 40 vuotta. Ja periaatteessa ihan valtavan tunnistettavat hän siellä edelleen löytyy.
1: No mä olin vastaavalla luokkatasolla 6, 8, 6, 9. Ehkä se on. Tämmöinen perusmuotti toimitaan luokissa. Luokat on erällä tavalla niin opettajan tällainen yksityisalue, taitavan ainedidaktikon paikka, jossa hän vetää sen ja luokkahuone on edelleen tällainen kapseli. Työskennellään niin oppituntien, no silloin meidän aikana oli 45 minuuttia, meidän tutkimuskoulussa se oli 75 minuuttia. Koulurakennus arkkitehtuurina määrää aivan valtavasti, mitä niin koulussa tapahtuu. Joo, onhan se aineet, ainekeskeisyys, substanssikeskeisyys, nämä tällaiset, mm. että et mi- mihin se niin sillä tavalla on niin mu- muuttunut. Ja sitten myöskin niin tämä, että instituutio kokoaa lapset ikäryhmittäisesti. Tämähän on tietysti myös niin tunteellinen asia tämä, tämä koulunkäytö just sen takia, koska me ollaan kaikki käytössä, jolle jollain altu yksityisopetuksessa. Ja siinä, niin kuin siinä on myös ihan, minusta ihan käsin tunnistettavaa semmoista niin kuin valtaasetelmaan liittyvää kokemusta, että on se valtaasetelma siihen, opettaja autoriteettiin vaikka nykyjä opettajilla ei ole sitä automaattista auktoriteettia, joka oli vanhoilla kansakoulun opettajilla aikoinaan, niin silti se on olemassa. Ja sitten vielä minun pitää mainita myös niin tästä valtakuviosta. Kyllä se tietyssä mielessä on myös valtakuviota se, että sä olet siinä omassa ryhmässä. Ja se ryhmä on... on on, on, on sellainen voimakenttä hyvässä ja pahassa, ja se pahahan tulee sitä kautta, että jos sä et olekaan näissä kaveruuskuvioissa mukana.
0: Tarkoittaako se sitten yksinkertaisesti sitä, että miksi hyvää pitäisi muuttaa, että täytyyhän sen olla hyväksi havaittu, jos se kerran jatkuu samanlaisena vuodesta toiseen? Vai olisiko oikeasti nyt sellainen tutkimisen paikka, että mitä koulussa, mihin kannattaisi nyt paukkoja satsata ja mitä ehkä oikeasti nostaa tapetille ja muuttaa?
1: Monet sosiologithan, kun ne on tutkinut koulua, niin kyllähän ne löytää koulusta ja koululaitoksesta muita tehtäviä kuin oppiminen sinänsä. Siellä opitaan sellaisia asioita, jotka on... Yleensä niin kuin tärkeitä tämmöisessä ihmisten välisessä toiminnassa, jotka ei niin liity tämmöiseen opetussuunnitelmaan sinänsä, että se on niin kuin tietynlainen niin kuin tällainen koulutehdas, joka pyörii riippumatta siitä oikeastaan, ketkä siellä on duunissa, ketkä siellä on opetettavana, ja että se ajetaan alas ja ylös muutaman kerran vuodessa, ja sitten tulee uutta sakkia sinne, että täytyy sanoa, että mä, kun mä en ole kasvatustieteen tutkija, enkä pedagogia sillä tavalla, että tietysti mielessä, Pajun niin pajunpetrikään ole, että mä, niin kuin oikeastaan tupsahdettiin kouluun niin nuorisotutkimuksen mm. näkökulmasta. Meitä kiinnosti mennä katsoa, että miltä se koulu näyttää niin kuin tällaisen tavallisen koulun kävijän näkökulmasta. Mutta ja...
0: täytyyhän teillä olla myöskin oma mielipide siitä, että mitä te muuttaisitte, jos, jos se valta olisi. Tai siis te ainakin ulkopuolisena käytitte paljon tarkkailuaikaa ja katsoitte sitä, niin täytyyhän siitä tulla sellaisia... Se haluatko sanoa niitä? Mut.
1: Totta kai, joo joo, tu, tulee ja meillähän kirjahan päättyy tällaiseen ä, setien reformiehdotus, joka on siis ä, ä, luokan opettaja yläkoulu, joka tarkoittaa sitä ihan tiivisti sanottuna, että tarvitaan semmoista osaamista rakenteellisesti yläkouluun enemmän, jossa alakoulun Luokan opettaja, joka meidän käsityksen mukaan on sellainen kokonaisvaltainen hahmo, ja osaa lukea yksilöoppilasta, osana ryhmän jäsentä ja päinvastoin, ja osaa niin käsitellä kokonaisvaltaisesti sitä lasta last, lapsen elämän, siitä on ideaali- muodossa, lapsen elämän tilannetta tuntee paljon paremmin, koska seuraa vuodesta, siis ihan ihannemuudossa vuodesta toiseen näitä oppilaita, ja, ja saa myös ihan toisella tavalla niin kuin resonanssin siihen, mitä kotona tapahtuu ja, ja pääsee vanhempien kanssa ihan toisella tavalla neuvottelemaan lapsen asioista kuin yläkoulussa, jossa taitavat aina didaktikot tunti tunnin jälkeen vetää se oman shownsa ja sitten kiitää seuraavaan, seuraavalle Skenelle vetämään niin kuin uuden show. Et eihän siinä tule jatkuvuutta, turvallisuutta, tällaistakö te niin, Haetaan. Ja myöskin niinku sellaista sensitiivisyyttä niinku näiden ryhmäjuttujen ja, ja taitoa sit myös ja, ja tilaa ja aikaa puuttua näihin ryhmäjuttuihin siis ja näiden ryhmäjuttujen negatiivisiin puoliin. Perus, peruskoulu tahtomatta antaa niinku sellaisen rakenteellisesti niinku ihan toisenlaisen sijan näiden juttujen tapahtua. Kun, siis kun se tapahtuu, se jako siinä ja seiskan välillä, alkaa ihan uusi ryhmäytymisprosessi ja sitten tulee sellainen pedagogiikka, jossa ei olla mietitty sillä tavalla niitä ryhmäjuttuja, että mitä on ylipäätään sen ikäisen lapsen elämässä menossa tässä ryhmänäkökulmassa. Siinä meidän pointti on se, että niin kun tähän paneuduttaisiin, tätä mietittäisiin, ja ne ratkaisuthan voi olla hyvin moninaisia. Nehän voi olla hyvinkin yksinkertaisia sillä tavalla, että luodaan joku yläkoulun sisälle joku tällainen opettajista, opettajakunnasta, että ei tarvita yhtään virkaa lisää, että sellainen tietynlainen resurssi. Yksi opettaja, joka kekseliästi pitää hallussa sitä 7, 8, 9 luokkaa tästä näkökulmasta. Siis vähän niin kuin laajemmin tällaista oppilaan ohjausia, kun aikaisemmin puhuttiin luokan, luokanvalvojasta. Mm-hmm. Niin, niin tämä resurssi tällä hetkellä on, viis, ainakin meidän tutkimuskoulussa, oli vain 15 minuuttia viikossa. Ja tämä on niin kuin ikään kuin tutkijasetien, tällainen tietty sellainen, Ystävällinen huikkaus tuonne kasvatustieteen puolelle, että hei, et, et, kannattaisiko tätä väh, vähän miettiä? Okei, no sitten on, on, onhan muitakin. Mun yksi lempiteema on, että miten erilaiset oppimistyylit, mi, miten erilaisilla oppimistyylillä, miten erilaisilla oppijoilla on sijaa tässä myllyssä oman tapaselle oppi- Ajatellaan esimerkiksi tällaisia liikkuvia, kinesteettisiä, vilkkaita lapsia, jotka ihan hyvin voi kuvitella, että he vois oppia ihan toisella tavalla, jos, jos, jos fyysiset puitteet antaa mahdollisuuden semmoisten prosessien käynnistäminen. Sanotaan näin, että niin mun ajatus on myös se, että miksi meidän pitää jotain tällaisia pikaa, tällaisia instant-ratkaisuja saada aikaiseksi. Että miksi ei me voida, jos niin koko siis suomalaisen pedagogiikan historia on se, että meillä on ollut historian eri vaiheissa perusteellista komitealaitostyyppistä työskentelyä, maltillisesti perustettaisiin nyt tällainen vanhanmallinen komitea, joka kuulostaa ihan boring ja tällaiselta. (lostaa) Mutta siinä on sitä puolta se, että saataisiin tällainen moninainen tutkimustoiminta ihan toisella tavalla hanskaa. Mun mielestä ei riitä se, että joku ministeri keksi ikään kuin Suomi-areenalle jonkun kärjen ja siitä sitten... budjettineuvotteluun, budjettikehykseen, niin kun viritetään joku homma, tyyliin yksi vuosi lisää. Et, et meillä on niin politiikassa ei ole enää tällaista ja se ei ole enää näitä klassisia komitioita, jotka juurta jaksain monipuolisesti tota, tutkisi tätä kysymystä ja sitten antaisi vastauksia myös tällaisille kysymyksille, joista puhutaiskin. Olemme koulussa. Tämä on <tos> Joo, tämä todistaa, että me olemme koulussa.
0: <tos> Paikka on siis Käppylän yhtenäiskoulu, jossa istumme nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessori Tommi Hoikkalan kanssa. Nyt on sanottu, että nuoret aikuiset niin edustaa tällaista minä, minä, tai New York Times siis, ja EU Time-lehdessä sitten jopa minä, minä, minä sukupolveksi nimetty nuoret aikuiset. Eli siis tarkoittaa sitä, että... Yhteisöllisyys on jees, jos se lähtee minun lähtökohdistani ja minun näkemyksestäni. En mä oikeastaan ihmettele, jos koulukin on vähän hukassa näiden eri vaatimusten ja ristiriitojen kanssa.
1: Mä en näkisi kauhean kielteisenä tätä minä-juttuun. Minä, minä se soi tietysti kauhean itsekäältä ja tällaiselta, mutta voihan sitä myös niin miettiä tämmöisenä kuviona, että ei ole enää siis sellaisia siteitä, jotka pitää samalla tavalla yksilöitä osana yhteisöjä kuin, kuin aikaisemmin. jolloin sen se on myös niin kuin tällainen rakenteellinen kuvio, että me erällä tavalla pakko yksilöllistetään meidän lapset. Ja, ja yhteiskunnallistuminen vaan johtaa sitten siihen, että pärjätäksesi ja menestyäksesi tämän tyyppisessä kilpailuyhteiskunnassa niin, niin, niin sulla pitää olla taidot, itses brändäämiseksi. Otetaan tällainen esimerkki, tai tai mietitään sukupolvijuttuna, että me ollaan vielä, ja suuret ikäluokat ja suurten ikäluokkien jälkeen tulleet polvet, niin aika paljon tämmöisiä työasenteissa ja työeetoksessa on velvollisuus. Että työntekoja, työteliäisyys, vaatimattomuus ja tällaiset asiat, ne arvoja sinänsä. Ja se työ itsessään on niinku sellaisen eettisen kansalaisen niinku normi, ja, 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 jolloin ei oikeastaan ladata siihen työhön valtavasti niinku sisällöistä vaatimusta. Kun taas nämä minä, minä, minä jengi, niin ne on ne vaatii siltä työltä ää, tota, ää, viihtyvyyttä. Semmoisia asioita, että ne, ne, ne kokee antavansa jotain, ne vaatii työyhteisöltä ihan toisenlaisia juttuja, mihinkä me tyydytään. Ne vaatii työehtoja, no ei kaikki vaadi, mutta periaatteessa tässä on niinku tällainen asetelma, että aika, aika vaativaa jengiä verrattuna tämmöiseen vähän, vähän niinku alistuvampaan juttuun. Niinku tyytyneitä. Että on niinku ihmisen mitta versus sitten, tää, että mä myös vaadin siltä prosessilta. Ja mä vaadin myös niinku hyvää esimiestyötä, ja mä vaadin niinku, ö, työjohdolta niinku osaamista. Ja onhan se aika niinku skandalimainen vaatimus tämmöisessä suomalaisessa työkulttuurissa. Tietysti mä sympaan aivan valtavasti näitä, varsinkin kun sitä katsotaan niinku työnpäästä. Totta kai ne on esimiehille Hirveen vaativia ja itse olen kanssa esimiestehtävissä niin kuin tällaisten jopa alle vitosten kanssa, niin kyllä on erilaista sakkia kuin itse samassa iässä. Ja mä ehkä sanoin, että tämän nykyporukan plussaksi. Että kyllä, on monella tavalla niin kuin osaavampaa ja, ja, ja tietyssä mielessä työyhteisöllisesti fiksumpaa väkeä kuin tämä alistuva asenne, josta itsekin sain tuta silloin nuorena työntekijänä.
0: Mutta tässä vaiheessa, kun mä ajattelen tätä koulua, niin nyt mulla alkaa tulla melkein säälin tunteita jo nykykoulua kohtaan, että jos, niin kuin, jos, jos aloitetaan niinkin varhain, te itse asiassa totesitte, että jossain vaiheessa oppilaat voivat kilpailuttaa tänä päivänä. Kyse on silloin enemmän tämmöisestä auktoriteetista ja suosikkiasemasta ja tämmöisestä. Mutta jos oikeasti mennään siihen, että, että myöskin jo pienet ihmiset osaa asettaa niitä vaatimuksia esimerkiksi opettajille, niin meiltä tällä olla aika pitkä ja perusteellinen muutos edessä peruskoulussakin.
1: On, on. on todella. Ja siis... Sama hengenvetoa voi sanoa, että tietyssä mielessä lapset osaa vaatii omilta vanhemmilta ihan toisella tavalla asioita kuin, kuin, kuin tota alistumaan opetetut sukupolvet. Ja me voidaan sitten viettää, niin että kumpi parempi vai mikä on parempi. Ja ja, ja, tota, ja nämä ole sillä tavalla joko tai myöskään, että jos ajattelee niin nykylapsia ja näitä kasvatusympäristöjä, niin ne on, ne on, sama, ne on, sama, ne on hirveän paradoksaallisia ja että samaan aikaan annetaan valtavasti periksi, mutta samaan aikaan ne joutuu kokemaan niin hirveän monella tavalla niin rankemman ja vaativamman y- ympäristön mm-hmm. ja maailman. Ja, ja tulevaisuuden. Siis tulevaisuuden miettii nyt jotain tällaista kansainvälisen ilmastopaneelin viimeisimpiä u- uutisia. Naurattaako se paljon, että on niin hyvä koululaitos ja hyvä kasvatus, jos niin kuin, ö, nämä tällaiset hurjat kuuden asteen lämpötilanousut sadassa vuodessa. Nämä lapsethan ihan toisella tavalla joutuu ottaa ne haasteet vastaan. Et mehän päästään kun... Tota Koira veräjästä päästään niin tuonne ikuiseen uneen ennen kuin ne pahimmat myrskyt ja tulvat tulee. Et, et siinä mielessä minun mielestäni niin kannattaa aika paljon miettiä myös näitä koulutusprosesseja, eikä vain niin niin tällä hetkellä, että nämä on säästökysymyksiä ja kunnollispoliittisia kysymyksiä ja resurssikysymyksiä. Miettiä niin siitä näkökulmasta, että nämä on. Meidän ainutkertaisten lasten miljöitä, joissa he kasvavat tulevaisuuden aikuisiksi.
0: Tommi Haikkala, saat äh, tutkinut vuosia suomalaisia instituutioita ja äh, työnimen oli ainakin jossain vaiheessa kuin Suomen ihannuus- ja kurjuusprojekti ja, Tutkimusmenetelmä taitaa olla tämä osallistuvat tutkimus, eli suomeksi sanottuna tunget nenäsi
1: joka paikkaan. Tungen, joo. Ikävä kyllä se hanke ei, ei toteutunut semmoisena kuin suunniteltiin, että oltaisiin tota, neuvolasta lähtien äh, tarhan ja peruskoulun, alakouluun ja yläkoulun ja amiksen ja lukion kautta tota, ammattikorkeisiin ja yliopistoihin. Että, ja inttihän on siinä välissä, että me nyt... Tota, tsekattu tämä yläkoulu ja intti ja näitä muita sitten varmaan hoidetaan niinku tällaisena pistettäisinä juttuina. Mutta se, että menenkö mä itse niinku kenttätöihin enää, niin siitä mä en tiedä. Mutta meillä on paljon taitavia nuoria tutkijoita.
0: No jos joku olisi sinua tutkinut
1: nuorisotutkijana,
0: niin minkälainen nuori hänellä on ollut tutkittavanaan?
1: No Minun mä, siis, mä olin sellainen aika... Monentyyppisissä kuvioissa mukana, ehkä niin kuin samaan aikaa, jos ajattelee 11-15-16-17-vuotena. Minä olin seurakunta nuori, äh, luin runoja, luin Dostojevskiä, olin hirveän kiinnostunut, kiinnostunut tytöistä. Äh, suunniteltiin ekoja, känniä Forsmanin ja Sarkkisen kanssa ja toteutettiin niitä. Olin mopoilija, mulla oli vespa ja sitten äh, heräsin tähän äh, äh, tota, aukeavaan radikalismiin ja olin samaan aikaan vielä kokomuksen nuorten liiton jäsen. Siis, ja, ja olin erittäin suuntautunut, olin erittäin kiinnostunut, mi, 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 milla, millaista oli olla cool siihen aikaan. Et niin kuin hyvin... Mä sanon, niin kuin, että aikamoinen sellainen ja iloisesti kaikki niin samassa paketissa ilman, että siinä oli kauheita sellaisia ristiriitoja, joka oli mahdollista sen takia, että sen ajan nuorsokulttuurissa se oli niin niissä ryhmissä, se oli mahdollista.
0: Taustapeilin vakioviitonen. Mitä muistat lapsuudestasi?
1: Jos otetaan tämä aihe, niin... Eh... Mankkaan kansakoulussa ensimmäisen luokan päätettyä siirrettiin ensimmäinen päivä yhdeksättä toiselle luokalle. Ja opettaja, nimeltä Anneli Rannikko nimeltä viisi siitä, mikä hänen nimensä oli, kysyi, että olisiko täällä joku oppilas, joka... Haluaisin siirtyä Smetsbyyn kansakouluun, koska tämä meidän luokkahuoneemme on niin pieni, että kaikki oppilaat eivät mahdu. Niin minulta olin vastannut siihen niin kuin ensimmäisenä ja huutanut, että minä haluan. Ja se, on, se, on niin kuin, se on mun tällainen yksi ihan tällainen keskeinen koulukokemus, että mä halusin niin kuin muutosta. Siitä. Se, oli, se oli pelottava se ensimmäinen luokka ja, ja tota, jollain tavalla semmoinen vanhatestamentilliseen test- uskonnolliseen sävyyn viittaava meno se, se ekaluokka. Mä haluaisin niin lensiänpään menoon tällaiseen suomenruotsalaiseen kontekstiin ja pääsin sinne. Paras
0: ja pahin luoteen piirteesi?
1: No ehkä se on tämä... Innos. Se on sama asia, siis tämä innostunut impulsiivisuus, koska se johtaa ja on johtanut sit aika kummallisiin paikkoihin ja kummallisiin seuroihin, mutta hengissä olen.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Ei paskan tärkeiden, siis sellaisten ihmisten, jotka tota, on uteliaita ja heittäytyy ja riehakkaita, mutta kuitenkin... Ää, sillä tavalla jotenkin kulttuuris-intellektuaalisesti suuntautuneita, eikä ota tämmöisiä sovinnaisuuksia annettuina. Ja siis oikealla tavalla, mun, siis mun makuun oikealla tavalla, epäsovinaisten hullujen kanssa.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Öö, Vasta Bolognese kastikkeen valmistamisessa. Se on sellainen, kun mä oon ollut myös tällainen moderni isä, että mä oon pyörittänyt kolmen lapsen arkea siitä riippumatta, missä puoli on ollut. Ja miettikää, että jos vanhin lapsi on 35-vuotias ja nuorin on tällä hetkellä 20 vuotta, niin kuinka, paljon siihen, kuinka monia vuosia siinä tulee. Ja jos mä oon kerran viikossa tehnyt pasta bolognesen, niin sieltähän tulee tuhansia annoksia. Mutta se on se suuri kysymysmerkki, että miten ne ovat näiden tuhansien kertojen aikana joka kerta maistunut eri tavalla, erilaiselta.
0: Ja salaisuutta et paljasta, vai onko niin, että et sitä myös
1: tiedä? Mä en tiedä sitä, En, en. Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi? Oppia soittamaan bassoa jonka mä hommasin jo 1984.
0: Yle.fi kautta
1: taustapeili. Yle, Radio Suomi.